0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Buenos días, bienvenidos. Esto es Alt News en Cadena Ibérica. Transmitimos desde los estudios de la cadena en el País Vasco. Unos minutos de radio para compartir información alternativa, sobre todo... Opinión, entrevistas... Si has decidido dedicarnos estos minutos, te lo, te lo agradecemos muchísimo. Si lo vas a hacer o lo estás haciendo a través de los podcasts, también, ya sabes que todos los podcasts de los programas, tanto este como otros de la radio, los tienes en cadenaiberica.es y también los tienes en las redes sociales. A través de los buscadores de Google nos encuentras poniendo Cadena Ibérica rápidamente en todas las redes sociales. Y también encuentras nuestro digital de referencia en la red, que es la Gaceta Europea, la Gaceta.eu. Vamos a ello, vamos a comenzar. Vamos a ir antes de nada con esos titulares de los diarios digitales alternativos que nos va a traer en un segundo Yolanda Couceiro Morín. Wake up, wake up. Alt News, información y opinión diferentes.
0: Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena
1: Ibérica. Y como cada día dedicamos un tiempo a esas noticias de los digitales que manejan información alternativa. Y lo hacemos por supuesto con Yolanda Couceiro Morín. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué tal estás?
2: Pues muy bien, comenzando este miércoles desde Tierras Vascas.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos con esas noticias de esos digitales que son los habituales que tenemos aquí en la radio.
2: Pues mira, comenzamos si quieres con casoaislado.com y tenemos en portada a, como no, Angela Merkel, eh, Merkel eh, que quiere convertir, a, no te lo pierdas, eh, a los refugiados sin trabajo en camioneros.
1: Ahí es nada. <risa> si, encima, si encima le das camiones a estos, imagínate tú.
2: Pues imagínate, la Asociación Alemana de Camioneros ha reconocido que, evidentemente, hace falta camioneros. Y por eso, Angela Marke, Merkel, jo, hoy, hoy estoy con, con Merkel, eh, Merkel, ni corta ni perezosa, ha puesto en marcha un proyecto que se llama El impulso hacia tu nuevo futuro. Ahí no, es nada. Pero, vamos a ver, es
1: que, pero es que en serio, te lo digo en serio, parece una broma, ¿no?
2: Es, es, en serio, es en serio. Parece de te veo, pero es en serio, ya se han apuntado 50 refugiados.
1: Bueno, y habrán pasado algún tipo de test de seguridad o algo, ¿no? Porque es que Oye. encima les das, les das el camión y encima la campaña se llama eh, Hacia tu nuevo impulso. <risa> pues digo yo, va pues, para ver, a para ver que salir en la, calle, en la calle, vamos a tener que salir a corazados en Berlín.
2: Se van a impulsar de <risa> escenario.
1: Señor, bueno, esto es increíble. Pero bueno,
2: está con el visto bueno de la Cruz Roja, que ha colaborado en este proyecto, que dice que puede ser estupendo y un éxito total.
1: Bueno, que es la misma Cruz Roja que en, en España, por lo menos aquí en Bilbao, ha colocado en su fachada la media cruz con la Cruz ¿Sí? Roja, porque es que son así, esto de del buenismo y la integración y tal, pues bueno, claro, eh, hay que poner también aquí a los musulmanes para que nos den más dinerito en las, de las subvenciones. El... Bueno, luego se, queja,
2: luego se quejarán de que no venden lotería de la Cruz Roja.
1: Eh, bueno, yo no compro. Yo tampoco. Bueno, bueno, ¿qué más tenemos?
2: Pues bueno, tenemos también en el elcasohilado.com eh, a nuestro querido Willy Toledo. Bueno. Ha estado, ha estado en la sexta y entre otras lindezas eh, voy a leer textualmente y que me perdonen todos los oyentes por lo que voy a decir porque son palabras sexuales de Willy Toledo. ha dicho me limpio el culo con la mierda de democracia que hay en España tal cual
1: bueno, es que a mí típico lo que... con él, claro, claro con él. Pero es que lo, el, vamos, el problema de todo esto es que esta democracia con la que se limpia el culo es la que le permite decir cosas como esta. Efectivamente. Que a mí, que a mí tampoco me parece muy bien. Que se vaya a Cuba y que diga en Cuba que con la constitución cubana o con la, o con la democracia entre comillas cubana se limpia el culo y ya verás los añitos que se pasa ahí en el trullo el tío. Y en una
2: cárcel cubana. En
1: una cárcel cubana, lógicamente. No como aquí, con piscina y tal, ¿no? Una cárcel, es... una cárcel de esas de verdad, en las que te dan leña.
2: Exactamente, no en hoteles de cinco estrellas como son las cárceles españolas.
1: Es un sinvergüenza. Willy Toledo es un sinvergüenza, es un mal actor. Eh, como persona, eh, básicamente es un, un desgraciado.
2: Pues y, sí, pero, mucha, pero, pero mucha culpa tienen también las televisiones que lo llevan.
1: Bueno, es que hoy en esa, en esa rueda de prensa que ha dado precisamente en una iglesia... Sí. Eh, ...estaban todos los micrófonos de todas las emisoras de televisión... Cosa y, que me perdona, y, estaba, ...y
2: estaba Javier Bardén a su lado, ¿eh?
1: Javier, aquí... Javier, Javier, el de Penélope... Javier
2: Barden, el, ami, el marido de Penélope, sí, señor... Bueno,
1: ese es otro que, claro, ahora, otro. Tiene, ahora tiene que buscar un poco aquí el lío... ...porque desde que metió la pata y dijo las tonterías que dijo sobre los judíos en Hollywood... Se le
3: acabó un poco el chollo, sí... ...pues
1: se le acabó el chollo y ahora él y su y su mujer pues eh, participan en películas de, de segunda... ...claro, porque son pues son así, se creen que aquí puedes ir por la vida metiéndote con quien quieras... que luego el quien quieras no va a tomar medidas contra ti que vamos que pare parecemos tontos bueno así es ¿qué más tenemos?
2: bueno pues ahora nos vamos a lagaceta.eu venga y vamos a recomendar un artículo de Kevin Bosset eh, que se titula del Islam al Cristianismo el, car el Largo Calvario eh, de los Nuevos Conversos en Francia
1: es un tema este es un tema muy interesante sí porque y ya hemos eh, hablado de ello alguna, en alguna ocasión porque esos musulmanes que, que han llegado a Europa y se han visto libres del yugo islamista, de repente sí. pues han visto realmente a Dios y se han convertido al cristianismo. Bueno, han tenido que soportar, han tenido sí. que soportar, y están soportando, tanto en los campos de refugiés como en su vida normal, porque claro, al final son personas que vienen del mundo árabe y viven en esos barrios árabes y tal. Bueno, han tenido que soportar torturas, asesinatos, persecución, insultos, bueno, crímenes de odio, bueno, bueno, de todo, bueno. De,
2: todo. de hecho, eh, más de 4.000 personas eh, han sido bautizadas y convertidas al cristianismo en
1: el santo santo en, en Francia. Eh, fíjate, eh, 4.000 personas, el sábado santo, o sea, es, es que, una. Cifra, ¿eh? claro, es una cifra, es, es que estamos hablando de que una, de que una cifra muy interesante, de ex musulmanes, pero de personas mm -hmm. que vienen del mundo árabe. se convierten al cristianismo, al cristianismo. Y es que. yo creo que es. Eh, es hasta algo normal y natural. Si pudieran hacerlo los demás, yo creo que también lo harían. Porque la ¿Sí? nuestra sí que es una religión de paz. No ¿Sí? es no, eh, no es esta religión que nos venden como de paz porque, lógicamente, quieren vendérnosla, pero mm -hmm. que al final. ...pues es la, es la religión... ...porque es así... Porque la gente que asesina y atenta lo hace en nombre de esa religión.
2: esa religión. Y hay, y hay que recordar que en el Islam todo aquel musulmán que abandona el Islam, o sea, es su pena de muerte.
1: Hombre, por supuesto. Directamente. Por supuesto. Así, que, así que son valientes por... por sí, 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 al, sí, sí, Al cuadrado sí. que decía aquel.
2: Bueno. Efectivamente. Bueno, pues vamos con otra noticia de la que uh -huh. Es un informe que denuncia eh, la divulgación en Bélgica de un Islam hostil a judíos y
0: gays.
1: Bueno. Es que, vamos a ver, es que me, la, yo perdona que te diga, eh ya sé que ya sé que la, 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 la Gaceta Europea es nuestra, pero vaya tontería de titular que nos ha dado por poner, ¿eh?
4: Pues sí, Porque, así. ¿a
1: quién se le ocurre...? Quién, vamos a ver, ¿quién, ¿quién se piensa que el Islam no está en contra de judíos y gays? Pues,
5: muy muchos, muy muchos.
1: Vamos a ver, es que va, es, esto es, es como va en el ADN, o sea, en el ADN. Vamos a ver, en el Islam no hay ni un solo resquicio por ningún lado... Uh -huh. eh, en el que alguien pueda pensar que los musulmanes en general, sí puede haber algún caso aislado, pero claro. que, que los musulmanes en general pueden estar a favor de los gays, de las lesbianas, del matrimonio gay. Pero ¿a, quién uh -huh. se lo, ¿A quién se le ocurre pensar eso?
2: Pues algunos eh, en un informe del órgano de la coordinación para el análisis de la amenaza pues se basa en todos esos manuales utilizados por cursos que <coughs> se dan a estudiantes en la Escuela Islámica de la Gran Mezquita de Bruselas.
1: Bueno, pues, nada? pues ni más ni menos. Es que además lo tenemos aquí, parece que no nos damos cuenta. Lo que pasa es que ni se persigue y yo creo que la gente no hace tampoco mucho por perseguirlo. Pero bueno.
2: Nada, nada. En Cuando fin. Europa esté islamizada, pues nos daremos cuenta de algunas cosas.
1: Bueno, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues en la gaceta.eu era todo eso y ahora nos pasamos a la tribuna tribunadelpaísvasco.com. Muy bien. Y tienen una noticia que dice que el Ayuntamiento de Valencia deniega a la asociación Hablemos Español los permisos para recoger firmas a favor de la libertad de elección lingüística. Habían pedido eh, pues eh, concentrarse con una mesita para recoger todas esas firmas en la claro. Plaza de la Virgen y en Mestalla y se lo han denegado.
1: Es que luego cuando hay, cuando dice cosas Willy Toledo, de, uh -huh. la, de la democracia española, si se refiere <coughs> en concreto a algunos ayuntamientos, a algunos eh, gobiernos autonómicos, a algunos políticos de extrema izquierda, tiene toda la razón. No son demócratas en absoluto. Claro. No permitir que una plataforma cívica se concentre para recoger perdón firmas eh, que es un derecho eh, vamos a ver claro. eh, fundamental poder recoger firmas para luego presentar una, una propuesta libertad de ley de expresión. Eso, libertad de expresión. y tu libertad de expresión lógicamente es, claro. que nos, es que no sabemos exactamente con qué nos estamos enfrentando porque al final el enemigo no está fuera que también lo tenemos si, en casa, tenemos en casa. Que estos son que estos de estos de, de Valencia son la esta chica, la Mónica ultra los de
2: compromiso.
1: esto de compromiso. Estos son los que han puesto en marcha para todos los inmigrantes legales o ilegales, ...450 cincuenta euros todos los meses, a todos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí,
3: sí, y son sí, sí, los sí.
1: mismos que luego, uh -huh. <coughs> que luego se van cuatro personas a cantarle ahí cerca de casa. ¿Eh? Y, es, y son amenazas y tal y cual, y ellos pueden hacer todos los scratches que les dé la gana.
2: E efectivamente. Pues, ya, pues tenemos a la, a la presidenta de esta asociación, de Español, Gloria Lago, pues que ha dicho pues está muy mosqueada porque no les dejan, y, y no les dan ni una explicación de por qué no les dan permiso. Simplemente les han dicho que tienen que medir las aceras y el mobiliario urbano. Pulso, sí. Punto pelota. Pues es, la
1: excusa, es la excusa para no darles el permiso de montar para la Para no hacer nada. Ya Exacto. está. Exacto. Es bueno,
2: pues vamos con otra noticia de la tribuna del País Vasco. Covite concede su premio internacional al filósofo Fernando Sabater por su reconocimiento y compromiso cívico en la lucha contra los radicalismos y a favor de las libertades. Bueno. Es un acto que será en, en junio, el día 23, y allí le harán entrega del, del premio.
1: Bueno, es que a mí, Sabater, como no me ha gustado nunca, como, 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 como siempre me ha parecido un medias aguas, lo sé, lo sé. pues un chancletas, pues pues no sé qué quieres que te diga. A mí que le den todos los premios que quieran, que todos sabemos dónde hemos estado
2: Efectivamente. y
1: dónde estamos ahora exacto. así que bueno en fin pues, tampoco los voy años a...
2: del plomo han sido muy duros para todos
1: exacto así que bueno en fin bueno y... pues
2: por hoy pues por hoy terminamos con nuestros titulares la tribuna del País vasco ahí podéis encontrar todo lo que queráis eh, caso y eh, lagaceta.eu.
1: Bueno, pues mañana si te parece... Y en mi Twitter,
2: nos... y en mi Twitter. Ah, es verdad, por venga, pues dilo, venga, dilo, dilo. Arroba Yolanda C. Morín.
1: Pues venga, ahí los que quieran seguirte pueden hacerlo sí. y ver tus cosas. Hoy he visto unas cuantas bastante graciosas. Lo que pasa que, claro, yo que te conozco, no me sorprende, pero claro, las personas que no te que no te conocen, que pongas un tweet en donde se ve a Irene Montero y a Pablo Iglesias y le diga uno al otro... Eh, cariño, echamos un polvete y le, responde, y le responde el otro Sí, pero primero consultamos con pues las, bases. las bases Es que eres mala, es que eres mala de verdad
2: Oye, es la libertad de expresión Venga,
1: Yolanda, nos volvemos Venga, a ver Un beso
2: a todos los oyentes, un eh, besito Chao Hasta luego
1: Estos han sido los titulares de la prensa digital y prensa independiente que nos trae todos los días Yolanda Cozero Morín. Y por supuesto, continuamos con más cosas.
0: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Una de las zonas de España que tiene problemas, no solo Cataluña, el País Vasco, Navarra, es Baleares. Vamos a hablar con una persona que nos va a contar cuál es la actualidad de Baleares, qué está pasando, qué está sucediendo en esa tierra preciosa que tanto nos gusta y que ahora se ve inmersa en unos problemas importantísimos. Jorge Campos, buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Jorge Campos, que es el presidente de Actúa, es un nuevo partido político, Actúa Baleares creo que es el nombre completo, es un, nuevo, es un nuevo partido político, pues que al final eh, se han puesto en ello, lo han sacado a la calle, porque parece ser que si no eran ellos, no era nadie quien defendiese lo que había que defender, ¿no? Jorge.
7: Así es, así es. Eh, y te, te cuento la historia cómo ha sido. Eh, como algunos oyentes seguro que saben, pues aquí eh, los que hemos. Dado la batalla contra el pancatalanismo totalitario que sufrimos, no ahora, eh ya hace algunos años, uh -huh. eh, pues desde la sociedad civil ha sido el círculo balear. Sí. ¿Qué pasa? Que después de, de tantos años de luchar, de incluso de llegar a influir en partidos para que cambiaran las cosas, para que hicieran frente, para que de una vez por todas la educación no fuera eh, lo que es ahora, que es el sectarismo ideológico total y ver que no hacían caso, que nadie hace nada, que incluso los que se comprometen, como es el caso del Partido Popular en la última legislatura, cuando llegan con mayorías absolutas, tampoco remedian nada, pues decidimos dar el paso y transformar el Círculo Balear, esa sociedad civil, que organizó en torno al Círculo Balear en partido político.
1: Pues Vosotros con el Círculo Balear ya protagonizasteis movilizaciones muy importantes en, en Baleares.
7: Pues sí, sí. De hecho, las mayores movilizaciones que se han hecho aquí en favor de la Unidad de España, de la libre elección de lengua, en contra de ese catalanismo invasor que sufrimos aquí. Eh, bueno, con decirte que en 2009, el 30 de mayo de 2009, sacamos a 25.000 personas en las calles de Palma, que eso para Palma de Mallorca es muchísima gente.
1: Claro, es una cifra enorme. Como sucede casi siempre, al final la, la, la sociedad civil es la que se tiene que poner la mochila al hombro y salir a trabajar y vosotros en este caso a, a montar un partido eh, cómo surge la idea del, del partido más allá de esa necesidad que teníais y sí que tiene la sociedad eh, de defender vuestros derechos cómo surge esa idea de dónde sale cómo, cómo se cómo se produce cómo eclosiona
7: pues mira se produce lo, porque mucha gente pensará bueno estos sí que están ya completamente locos no porque ya <risa> es tan desprestigiada <risa> que está la política y estos se les ocurre eh, montar un partido bueno pues pues sí, hay que reconocer que no es un partido al uso, porque es pura sociedad civil transformada en partido político, pero surge eh, cuando te das cuenta que los actuales partidos con representación parlamentaria, en el caso de Baleares, y se puede extrapolar a toda España, eh, no hacen absolutamente nada ante la gravedad de unos hechos como es el desafío separatista que acaba con la unidad de España, como estamos viendo en Cataluña, y que eso no es un tema de Cataluña, es un tema eh, de Galicia, del País Vasco, de Navarra, de Valencia y de Baleares más acelerado eh, que como la gente se imagina. Pero ya no solo por el tema del pancatalanismo, es que hay otros muchos temas que los partidos que actualmente tienen representación parlamentaria tampoco tratan. Por ejemplo, aquí en Baleares tenemos un gravísimo problema con la inmigración ilegal. Uh -huh. Y aquí, con los infinitos complejos que tienen los partidos al uso, nadie trata esta cuestión. Entonces, entre eso, la presión fiscal brutal, eh, el estado de las autonomías insostenible, eh, lo que pasa con la educación en manos del pancataranismo, bueno, pues cuando ves que nadie hace nada por resolver eso, bueno, pues dices, oye, vamos a dar el paso y vamos a llevar todo eso que llevamos defendiendo desde hace 18 años en el círculo balear, vamos a intentar llevarlo a las instituciones ...ya que como digo... Eh, ...nadie hace nada... ...además nosotros tenemos un aval... ...importante que ha sido una de las cosas... ...que nos han, nos han animado a dar el paso... ...que es que eh, a diferencia de otros... ...nosotros no nos cambiamos de chaqueta... ...venimos diciendo lo mismo desde hace muchos
1: años, por lo
7: claro. cual la gente ya no nos conoce, ya sabe que no vamos a
1: cambiar. Sí, ya sabe, ya sabe que no vais a, a cambiar de chaqueta tan rápidamente. Bueno, ni, bueno, ni rápidamente ni lentamente. Pero lo que pasa es que hay algunos, como estamos viendo últimamente el tema de Pablo e Irene, que están con el tema del casoplón Exacto. y esto, pues esto sí que cambian, van cambiando de chaqueta bastante rápido. Bueno, una pues cosa... Los cambian de chaqueta a abrigo de visón. Exacto, es lo, que, es lo que pasa. Oye, una cosa que te iba a preguntar, que has comentado, el tema de la inmigración ilegal que tenéis ahí en, en, en tu tierra. ¿Cómo está ese tema?
7: Pues ese tema es, es grave, porque eh, aquí, bueno, ahora toda España se escandalizó con lo que pasó en Lavapiés, en Madrid, uh -huh. pero es que aquí ya sufrimos varios Lavapiés que poco salen en la prensa y los medios de comunicación. Aquí tenemos un barrio en Palma, en la capital de Mallorca, que se llama Son Godleu. Sí. Y en este barrio eh, ya lleva muchos años hay un problema gravísimo de convivencia, pues porque hay eh, senegaleses, eh, musulmanes, islamistas radicales incluso que han sido detenidos en varias ocasiones, eh, completamente ilegales, eh, haciendo actividades ilegales como manteros y demás, sí. y que cada dos por tres eh, causan conflicto, hay violencia en las calles y demás. Entonces eso pasa en un barrio de Palma. Y pasa a menudo. Pero es que además pasa en otros pueblos del interior de la isla de Mallorca, donde ha recibido una fuerte inmigración eh, islamista sí. y ya tenemos demasiados episodios eh, pues de imanes, de mezquitas, que desde luego eh, lanzan un discurso abiertamente contrario a lo que establece pues nuestro régimen constitucional, nuestro régimen de derechos y libertades, eh, y lo más básico de una civilización occidental, que es respetar al que no pienso como tú. ¿no? Bueno, pues esto, que es un problema que está aquí, nadie lo cuenta, nadie lo dice. Las ayudas sociales que se destinan a personas en situación de irregularidad, eh, de forma completamente injusta por encima del, del español de a pie, eh, que no recibe absolutamente nada después de haber estado cotizando. Quiero decir, hay infinidad de cuestiones en torno a este problema, que no es un problema ni de xenofobia ni nada por el estilo, es un problema de justicia, que no se trata, y esto hay que tratarlo.
1: Sí, es que muchas veces eh, se, se usa esas palabras policía, ¿no? El, el racismo, xenofobia, sí. eh, facha... La cuestión es lo que dices tú, que al final es una cuestión de sentido común y que las personas que han estado trabajando toda su vida, nuestros mayores sobre todo, que se vean, pues ahí, a la fuerza, con una pequeña pensioncita eh, después de tantos años, nuestros jóvenes ¿no? que tienen unas ayudas muy limitadas y que luego se vea que pues, la gente que viene de fuera, alguna gente, no toda la gente lógicamente, pero alguna no, gente que viene, que viene de fuera, pues sí que tenga acceso a ese tipo de ayudas de forma prácticamente indiscriminada, es una, es una cuestión que sí que es cierto que se comenta mucho en la calle, los ciudadanos lo comentan no les parece bien, lo que pasa es que luego los políticos tampoco hacen grandes cosas eh, por esto. Eh, otra cosa... es, si, me permite, sí. si me
7: permite, Santiago sí. eh, y esto es que además hay que puntualizarlo eh, cualquier país, eh, están los casos de Australia, está en el caso de Canadá y demás, recibe inmigración uh -huh. según la necesidad económica de ese país. Claro. Lo que no hay ningún país que se autosuicide, bueno, sí hay unos cuantos en Europa, pero y entre ellos España, pero que estemos en este proceso de autosuicidio, donde puertas abiertas y que venga todo el mundo, cuando no le podemos dar salida ni trabajo, ni nada por el estilo, y encima, no solo eso, sino que con el dinero de todos les ayudemos en ayudas sociales, no es un tema. Eh, de racismo y xenofobia. Es un tema de pura justicia. Es decir, o sea, es que esto es manifiestamente injusto y además es hacerse el araquiri. Porque es. encima no los podemos mantener. Con lo cual, es ese tema al que hay que tratar.
1: Sí, porque aquí lo que... Ya lo que... me
7: gustaría a mí que esto fuera, vamos, atáramos los perros con los aquí
1: para
3: todos, ¿sabes? Pero es que no es así.
1: Claro, lo que pasa es bueno. vendieron nos vendieron en un principio que aquel descenso de la natalidad, pues requería pues que viniese gente de fuera pues lógicamente para mantener el sistema productivo, económico, etcétera, etcétera. etcétera. Lo que pasa que, oye, después de 8 o 10 millones de, de inmigrantes que han llegado a España, pues las pensiones siguen siendo las que son, caóticas, etcétera, Y las ayudas son las que son. Entonces, claro, alguien tiene que poner un poco de orden en todo esto y alguien tendría y tiene que decir, como decís vosotros en este caso, oye, que esto es una cuestión de justicia. No no podemos estar aquí regalando muchas veces ni lo que ni lo que tenemos. Porque porque mira cómo estamos, ¿eh? Bueno, oye, una cosa, una cosa muy importante, aparte de esto. El tema lingüístico, que eh, eh, últimamente... Eh, ha sido ha saltado la noticia, porque incluso estáis perdiendo lo que son doctores eh, en la sanidad en la sanidad pública, estáis perdiendo de primera línea, doctores de primera línea, que se van por la cuestión del idioma.
7: Así es. Y encima en unas islas que ya tienen carencia de médicos. Eh, no tenemos todos los que tendríamos que tener, por los problemas de vivienda y demás.
3: Claro, claro. Bueno,
7: pues a esto, el nacionalismo, que por encima de todo está eh, su idea eh, ...pues está totalitaria y además de creación de los países catalanes... Eh, ...no se le ocurre otra cosa que exigir certificados de catalán eh, para un médico. Mm. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Lógicamente, oiga, pues si encima que tengo dificultad de acceder a la vivienda... ...cuando accedo es carísima, eh, tengo que hacer muchas más horas que en otros sitios... ...y encima eh, da igual mi currículum profesional, si un certificado de catalán no puedo trabajar... ...pues me voy a Murcia que sí que puedo y que no me exigen estas tonterías. Y así estamos. Eh, no solo los médicos, eh, lo exigen para ser barrendero, lo exigen para incluso eh, tocar en la orquesta sinfónica de Baleares el uh -huh. trombón,
1: ¿eh? sí, sí, una sí, sí. de catalán, o sea, es una cosa de todos de todas formas eh, Jorge vamos a ver hay una cosa que a mí que me extraña porque lo que yo tenía entendido es que eh, vosotros en las en las islas teníais algunas lenguas que sí que eh, lógicamente que era el, el ibicenco el menorquín creo que, que existen que eran vuestras lenguas no sé las originarias no las que se utilizaban desde hace desde siempre no y ahora por qué, por qué razón se mete el catalán en todo este asunto?
7: Eh, como muy bien dices, en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, en Formentera, jamás hemos hablado catalán. Y esto hay que decirlo así de claro. Nosotros siempre uh -huh. hemos hablado mallorquín en Mallorca, menorquín en Menorca, Ibicenco en Ibiza y, y formenterense, que se llama allí payés, uh -huh. en Formentera. Sí. Y siempre lo hemos hablado con total libertad con nuestra otra lengua, que es la española. Uh -huh. Y esto ha sido así desde tiempo inmemorial. ¿Qué pasa? que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1983 se establece por puros intereses eh, políticos la denominación a la lengua regional catalán. Yeah. Esta ha sido la vía de entrada del nacionalismo pancatalanista, porque en base a denominar la lengua de aquí, cambiarle la denominación, y uh -huh. como siempre se ha llamado mallorquín, mallorquín y Vicenco, que aparece también como balear en todas sus modalidades, sí. eh, al cambiarle el nombre a catalán es la vía perfecta de entrada para ese catalanismo ...donde de la lengua pasa a la cultura... ...todo es cultura catalana... Claro. ...cultura catalana que se comparte con Cataluña... ...también con Valencia... ...que también le quitan el valenciano... ...y eh, de ahí a la idea política de países catalanes... ...eso es eh, el objetivo... ...que además llevan en ello... ...ya hace más de 30 años y que poco a poco eh, van eh, vamos, eh, van avanzando en ello y, y dentro de poco, si seguimos así, pues acabará con éxito. ¿eh?
1: Claro, porque el, el tema de los países catalanes, ese pancatalanismo, engloba a lo que es la Comunidad Valenciana, eh, las islas, eh, la propia Cataluña y un pequeño trozo, bueno, pequeño, o no tan pequeño trozo, de Aragón, que incluso que incluso quieren, quieren quedárselo. Eh, la cuestión a todo esto, Jorge, es que los políticos no han visto venir esto durante tantos años, eh, simplemente han mirado para otro sitio...
7: No, no, no. Eh, claro que lo han visto y de hecho han colaborado activamente. Eh, y esto hay que decirlo con nombres y apellidos y nombres de partidos. Aquí el responsable principal de que estemos en la actual situación de pancatalanización, de nacionalismo pancatalanista, es el Partido Popular. Uh -huh. El Partido Popular en Baleares es quien más, a, más años ha gobernado y casi siempre con mayorías absolutas. Fue el que permitió eh, la denominación de Cataran Estatuto de Autonomía, fue quien aprobó la Ley de Normalización Lingüística del año 86, que es una copia de la que hizo Puyol para Cataluña en el año 83. Fue el que después desarrolló eh, con decretos ese catalán en la educación, en la administración y demás. Y de hecho, cuando ha gobernado el Partido Socialista, eh, los pocos años que ha gobernado en coalición con independentistas, no han tenido la necesidad de aprobar ninguna ley nueva ya estaban todas aprobadas gracias sí. al Partido Popular. Las barbaridades que estamos viendo ahora en televisión no es que estos señores socialistas e independentistas se hayan inventado nueva normativa, no, no. Lo que han hecho es aplicar las leyes eh, que había aprobado el Partido Popular y después desarrollarlo con cuatro o cinco decretos, pero poco más. Todo estaba hecho ya por el PP, uh -huh. por el señor Gabriel Cañellas, primer presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con el Partido Popular, con el señor Jaime Matas, que todo el mundo lo conoce. Sí, sí. Y después hubo una época donde presidía José Ramón Bauza, que hay que reconocer que su discurso era muy acertado, pero que con una mayoría absoluta aplastante eh, fue incapaz de, de aplicar la libre elección de lengua o incluso eh, defender ese mayorquín, menorquín y vicenco frente al catalán estándar eh, que se aplica y se impone en, en los centros uh -huh. educativos.
1: Uh -huh. ¿Y ahora, ahora quién gobierna en las islas?
7: Pues ahora gobierna el Partido Socialista, apoyado, me, por las, me imagino, por el señor Armengol, apoyado por el partido separatista Mes. Uh -huh y eh, con el apoyo parlamentario de
1: Podemos. Es claro, es que... Si
7: bien Podemos no forma parte del gobierno, pero les uh -huh. apoya el partido.
1: Claro, porque aquí el, el, el denominador común de todo este problema, ya sea Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco, es Podemos. Yo el, ese, ese denominador común, esta, esta gente que ha venido no para ayudar o para crear, sino para poner palos en las ruedas. Yo siempre lo digo y me parece, y es que está siempre metido en Navarra, está también metido en el Ajo, está en todos los sitios con, con lo mismo. Porque ellos, yo creo que sí. en su agenda lo que llevan es la destrucción de España, básicamente, ¿no? Y entonces, como hay otros partidos, como en este caso el Partido Socialista, que dices que gobierna con su apoyo y con el de otro partido eh, separatista, como estos están también pues, pues eh, a mantener sus, sus sueldos y sus cosas, pues estamos como estamos. Yo creo que si tenéis, si tenéis suerte eh, y conseguís tener un número importante de votos, porque además yo creo que la gente de las islas está ya hasta el gorro, pues seguramente os voten y podéis, quizá podáis entrar ahí y poner un poco de sentido común en todo esto, porque la cosa está fatal,
7: es el objetivo, efectivamente, por eso hacemos el esfuerzo del sacrificio, porque no es más que un sacrificio, porque los que los que estamos en el Comité Ejecutivo Regional de Actúa, eh, todos tenemos nuestras profesiones, nadie vive del sueldo público y todo se hace eh, prescindiendo de tus trabajos, pero yo creo que es, que es necesario, es que si esto sigue así y partidos como el nuestro no asoman la cabeza y tienen representación, eh, ninguno, y digo ninguno, ¿eh? De los que ahora eh, tienen representación, Partido Popular, Partido Socialista, incluso Ciudadanos, aquí, en Baleares, no van a hacer absolutamente nada ni van a emprender las reformas que tienen que ser profundas eh, ante el avance eh, de tantos años de nacionalismo y de esos otros problemas que te he comentado al principio. O sea, eh, ojalá salgamos, ya no por nosotros, eh, sino yo creo que por el bien de la sociedad, porque si no... Creo que nadie, nadie va a hacer nada.
1: Yo creo que en España se necesitan partidos como el vuestro, pues que sin complejos se enfrenten a los problemas que de verdad llevamos tanto tiempo denunciando. Y que a los que nadie ha prestado atención, yo creo que ha llegado ya el momento, estamos tan mal, tan malito, tan malita está la cosa, eh, Jorge, que, que ya va siendo hora de que la gente piense que puede poner el otro nombre a su voto, que no va a pasar nada, al contrario, que igual soluciona algún, algún problema. Oye, pues os deseamos lo mejor y nada, estamos en contacto para lo que queráis, ya sabéis que aquí estamos en cadena ibérica. Jorge Campos, presidente de Actúa Baleares.
7: Muchísimas gracias por darnos voz porque el papel de los medios de comunicación también ha sido importante para llegar a donde hemos llegado. Yo creo que cadenas como la vuestra es importante que se mantengan.
0: Pues un abrazo muy fuerte, Jorge.
1: Gracias, un abrazo.
0: Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica
1: y no abandonamos Italia. Llevamos varios días hablando de lo que está sucediendo allí, más que nada porque nos lleva el interés de ver a la Liga Norte, pues, eh, tocar poder, como decía aquel, y hoy pues estamos eh, en ello porque volvemos a tener noticias de Italia. En esta ocasión hemos traído a Carlos Martínez Cava, jurista, un conocido abogado, politólogo. Buenos días, Carlos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Y, tam y también a David Romero. Buenos días, David. Hola, buenos días. Que también es eh, un analista que participa en RT, en Sputnik y en, alguna, y en algún otro medio internacional con sus análisis que siempre son interesantes. Bueno, eh, comentar, os he traído, más que nada porque vosotros los dos sois juristas, eh, tanto La Liga como el Movimiento Cinco Estrellas han presentado a un jurista eh, para poder alcanzar esa presidencia, pero parece ser, como comentábamos hace hace un ratito fuera de micrófono, eh, con David, que parece ser que le han querido hacer un, un cifuentes, ¿no, David?
4: Sí, eh, el New York Times ha sacado a la luz una comunicación de la Universidad de Nueva York, parece ser, que la dicha universidad no tiene constancia de que Josep Conte, que es el supuesto la supuesta apuesta o el supuesto candidato que ha presentado uh -huh. tanto la lega como el movimiento cinco estrellas a sergio Mattarella, el presidente de la república como candidato a primer ministro eh, no aparece en las bases de en las bases de dicha universidad como alumno de, o como profesor de esta universidad eh, lo que se ha, lo que se ha contestado ante esto es que en ningún momento eh, conte eh, lo que viene a decir mi currículum es que ha estado eh, realizando unas estancias en el extranjero no unos cursos supuesta uh -huh. una, siempre una estancia suele ser o bien una estancia o una visita o cualquier tipo de modalidad que no tiene por qué ser un curso uh -huh. de todas formas eh, eso si sí, es la única la única vía por la cual se le está atacando y esta noticia ha aparecido en los medios españoles en estas últimas uh -huh. horas
1: Carlos qué te parece todo lo que está sucediendo en Italia con ese acuerdo entre el movimiento cinco estrellas y la Liga
6: a mí me parece absolutamente apasionante, desde que conocí los, los inicios de esos contactos hasta haberlo cuajado, creo que, que es algo de lo que tenemos mucho que aprender. Aunque aquí en España lo veo bastante difícil todavía, porque así como en Italia la izquierda puede puede ser una izquierda nacional, uh -huh. aquí la izquierda la tenemos intensamente aliada con quienes quieren destruir la nación.
1: Eh, efectivamente.
6: Sí, sí. No deja de, de llamarnos la atención, pues eh, sobre todo determinados puntos de el acuerdo al, al que han llegado, uh -huh. porque supone desde luego un camino a seguir en, en muchos puntos que aparentemente son contrapuestos, como pueda ser la cuestión de la inmigración o, o una renta básica.
1: Yo creo que uno de los temas que has comentado ahora es esencial, y es que en España no hay no existe una izquierda nacional, que sería eh, una de un equilibrio absoluto con todo lo que está sucediendo. Efectivamente, toda la izquierda y sobre todo la izquierda que, se, que más se radicaliza, va precisamente en el camino de aliarse con los separatistas y romper España.
6: Sí, efectivamente. Yo tuve una cierta esperanza hace algún tiempo en lo que pudiera ser determinadas personas de, de Podemos, uh -huh. rejón o, o descansa, pero no les he visto en estos últimos tiempos con el valor suficiente para abanderar esa izquierda nacional, aunque ellos saben que si en algún momento cogieran la bandera nacional y la, y la levantaran, eh, tendrían el tirón necesario como para que esa izquierda nacional fuera posible. Ellos se han dado cuenta que, con la cuestión catalana, la postura de, de Podemos ha sido tan ambigua que les ha arrastrado hacia abajo, han frenado su ascenso y están eh, percibiendo una pérdida de votos muy notable pero de momento son incapaces de, de abanderar esa izquierda nacional, como
1: digo. Eh, David, eh, parece ser que uno de los puntos del, de ese contrato que han firmado el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga es la expulsión inmediata de unos 500.000 inmigrantes ilegales. Me supongo que va a ser muy difícil meterlos en aviones y barcos y los meterán en autobuses y vendrán como siempre a España, ¿no?
4: Hombre, eh, hay hay que recordaros, nuestros oyentes, que esa, eh, esa política o esa medida que acabas de que acabas de decir ya la practicó Berlusconi cuando expulsó a los, a los cíngaros rumanos y a otros inmigrantes ilegales tras las protestas y los incidentes como sobre todo en Nápoles y lo que se hizo fue llevarlos a todos a 20 Miglia, a la frontera con Francia, uh -huh. y dejarlos ahí. Claro. Con lo cual ya ha sucedido eso mismo. Otro ejemplo de ello es que ya eh, seguramente este verano no vamos a ver el mismo número de, de ONGs eh, en, eh, en las aguas italianas, porque el propio acuerdo viene reflejado que hay que luchar contra las ONGs que, que ayudan a la inmigración ilegal. Va a ser muy interesante este verano y sobre todo con noticias como la que publicó la cadena SER en febrero de este año, que decía que había medio millón de subsaharianos en Marruecos, por ejemplo, esperando cruzar a España en verano.
1: Eh, Carlos, hay, hay un tema que me ha resultado muy interesante del famoso contrato, que es eh, ¿Mm? que se, se niega desde por escrito y desde el principio la entrada dentro del gobierno o en las altas instituciones del Estado de los masones. Yo no sé si tenías idea de esto. Pero sí, a, mí, a mí me. Ha... Sí, sí, a mí me... Me, llamó,
6: me llamó poderosamente la atención junto con la reducción prácticamente a la mitad del número de parlamentarios, de 948 a 600. Uh -huh. y, y uno de los aspectos que señalas es este: <risa> la prohibición de, de que puedan intervenir miembros de logias
1: <risa> es Bueno, oye, pero ahí, ahí está, ¿no? Es, es, es un, una cuestión de la que se ha hablado durante tanto tiempo y al final, pues bueno, hay alguien que, que lo ha puesto sobre el papel.
6: Sí, hacía mucho tiempo que no se señalaba a la masonería como un elemento pernicioso eh, en la realización de la política. Yo quería quería abundar en lo que estaba diciendo antes, eh, eh, con tanto y luego lo de la expulsión de los inmigrantes, sí. porque precisamente esta tarde estaba leyendo un, un texto... Eh, relativo a la expulsión colectiva de, de inmigrantes y con lo que han chocado otros países europeos cuando lo han realizado. Uh -huh. Y el, el contrato que han firmado la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas es muy interesante en cuanto tiene de, de afirmación de la soberanía nacional, porque evidentemente habrá que renegociar o, o abandonar determinados tratados internacionales porque ahí tenemos el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que uh -huh. en su número cuatro tiene un protocolo que está incordiando a todas las naciones europeas que han tomado medidas de este tipo. Sí, sí. Uh -huh. Desde Italia a, a España, cuando ha querido repatriar a quienes han saltado las vallas de Cintanolilla, o un caso muy conocido como fue la Federación Rusa cuando mm, expulsó eh, hizo unas expulsiones masivas de ciudadanos y uh -huh. pero pero con un protocolo de actuación bastante expeditivo, es decir, detención en la calle, eh, toma de datos y a continuación expulsión Exclusión. del país. Pues ahí, claro qué? Ahí teníamos a, a este tratado... ...europeo protegiendo no a las soberanías nacionales sino a los inmigrantes. Claro,
1: porque aquí hay una cosa que está clara. Eh, eh, vamos a ver, eh, partidos de este estilo como el FPO han llegado al gobierno en Austria... ...y, y, y hay otros partidos también del estilo que han llegado a gobernar en otros eh, países de Europa... O, bueno, ...o el Reino Unido que ya no lo es, pero bueno. Pero de todas formas nunca se ha planteado tan claramente el tema de la expulsión eh, de inmigrantes ilegales... A mí, eh, David, ¿qué te parece? ¿Un avance o simplemente es que nos están vendiendo algo que luego va a ser muy difícil realizar?
4: Hombre, eh, viendo los socios que tiene, por ejemplo, el, el movimiento que en en Europa, que es, que es los demócratas suecos, uh -huh. que es un partido identitario, uh -huh. y, y el UKIP, sabemos muy bien que sus posturas a favor de la identidad y a favor de de la soberanía nacional es tan claro. Eh, volviendo a lo que dice Carlos Martínez Cama, es muy interesante a colación de lo que dice en el acuerdo donde se compromete a realizar eh, una, eh, una serie de medidas por las cuales eh, derogar el principio de supremacía del derecho de la Unión Europea y del derecho internacional y hacer prevalecer siempre la Constitución italiana. Volver a reafirmar la soberanía nacional y las leyes nacionales frente a los dictados del exterior. Bueno, no yo... sé cómo se va a poder encajar eso y seguramente hmm. esta afirmación va a crear consigo la la aplicación la famosa eh, que es el, la amenaza contigo que es, el, que, que es el artículo 7 del tratado que es lo que se intenta lo que han intentado aplicar en Polonia. No sabemos muy bien lo que va a ocurrir y, sobre todo, el ejemplo es cómo las bolsas han tambaleado en estos días y la prima de riesgo ha subido en Italia.
1: A mí me parece, eh, de todas formas, el tema, como decía Carlos, me parece apasionante porque estamos asistiendo por primera vez a, a un órdago de verdad. Estamos asistiendo a un pulso cierto a lo que es la Unión Europea. Y vamos a ver en qué queda, porque lógicamente hay muchas personas que, que pensamos en Europa, que pensamos de una forma muy parecida, por no decir exactamente igual, aunque yo siempre he tenido mis reservas con la Liga Norte por ese apoyo en su momento que dio a los separatistas catalanes, pero bueno, eso es otra historia que de la que ya se hablará y habrá que tener en cuenta, pero es cierto, es un tema apasionante y ya veremos en qué queda todo. Y nada, hoy muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Martínez Cava, muy buenos días, muchas gracias y espero que no sea la última vez
6: eso espero yo
0: estoy
1: a su disposición un abrazo fuerte muchas gracias y muchas gracias David un abrazo fuerte lo mis amigo hasta luego bueno. Y hasta aquí hemos llegado Este ratito de radio En estas mañanas de Cadena Ibérica Esto es Al News, saludos supercordiales cordiales De Javier Muñoz en la técnica Nuestros invitados, David Romero, Carlos Martínez Cava Yolanda Cauceiro Morín Y también de este que os habla Vuestro amigo Santiago Fontenla Volvemos mañana con más cositas Y os dejamos con un poco de música De esa que hay que recordar Son golpes bajos, malos tiempos Para la lírica, que lo son hasta mañana, chao.